0: Dzień dobry, witam wszystkich po raz trzeci na falach dobrego podcastu. Dzisiaj mam ogromny zaszczyt gościć osobę, którą bardzo szanuję, nie tylko za to, że od wielu lat aktywnie działa na rzecz zwierząt, ale przede wszystkim za to, w jaki sposób to robi. Przed wami współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Otwarte Klatki, aktywistka, weganka, feministka Dobrosława Gogłoza. Cześć Dobrusia. Hej. A powiedz mi, czy czujesz się trochę jako osoba, która miała... Duży wpływ na to, w jaki sposób wygląda aktualne podejście do aktywizmu prozwierzęcego w Polsce?
1: Hmm, to duże pytanie. Myślę, że na pewno miałam wpływ na to, jak funkcjonują otwarte klatki i myślę, że chociażby przez to jakiś wpływ na to, jak wygląda aktywizm w ogóle, też mogłam mieć, aczkolwiek no, ciężko mi tutaj starać się cokolwiek tutaj udowodnić. No ale na pewno, na pewno to przejmie jak moja organizacja to jest w jakimś stopniu moja zasługa.
0: No tak, ale wydaje ci się, że przynajmniej mi się wydaje, więc ja mogę to powiedzieć od siebie, że otwarte klatki miały bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób prowadzimy na przykład debatę o prawach zwierząt w Polsce. I no i nie ukrywając, to też jest duża Twoja zasługa jako współzałożycielki i, i prezeski. Czy, czy uważasz, że rzeczywiście otwarte klatki mają tak duży wpływ, zwłaszcza, że to nie jest najdłużej działająca organizacja, tak naprawdę działa stosunkowo krótko.
1: Tak. Działamy stosunkowo krótko i wydaje mi się, że zawsze, zawsze działa mm, zawsze działa się w taki sposób, że jest jakiś taki ekosystem. I w momencie, kiedy organizacja wchodzi w ten ekosystem i szczególnie odnosi jakiś tam sukces, a mam poczucie, że sukces osiągnęliśmy jako organizacja prozwierzęca, no to zmienia to sytuację też dla wszystkich organizacji. Myślę, że mm, Chodzi mi o to, że to nie, to nie musi wcale znaczyć, że my jesteśmy jak coś tam super i w ogóle teraz wszyscy robią to, co my robimy, czy coś takiego, ale za każdym razem, kiedy pojawia się coś nowego w ramach takiego ekosystemu aktywistycznego, to dochodzi do jakiejś zmiany. Organizacje muszą w jakimś tam sensie patrzeć na to, co robią inne organizacje, też często, żeby nie powielać swojej pracy. Więc myślę, że gdyby teraz na przykład powstała nowa organizacja, która też odniosłaby duży sukces, aktywistyczny, to ona w takim samym stopniu wpłynęłaby też na to, jak my robimy pewne rzeczy.
0: Mhm. A powiedz też trochę o tym, jakie były początki otwartych klatek, jak ty zaczynałaś i jak to się stało, że, że właśnie zaczęłaś zarządzać coraz większą grupą osób i czy miałaś wcześniejsze doświadczenia z zarządzaniem ludźmi, czy, czy nie i jak się tego uczyłaś może?
1: Hmm. Więc prezeską zostałam prawie z przypadku. Po prostu e, założyliśmy organizację. E, trzeba by było coś wpisać w papiery. E, takie, e, no, kiedy zawiązywaliśmy się oficjalnie. I z takiej krótkiej rozmowy w trakcie, w trakcie spotkania wyszło, że ja będę tą osobą. E, nie wynikało to z tego absolutnie, że mam jakieś duże doświadczenie w zarządzaniu. Właściwie jeżeli, jeżeli myślimy się o tym, czy miałam wcześniej jakieś doświadczenie, to bardzo często przywołuję raczej moje doświadczenie po prostu ze szkoły. <grych> I to może się wydawać dziwne, ale mam, mam takie poczucie, że bycie nauczycielem to jest często umiejętność dobrego zarządzania grupą w takim sensie, że mm, okej, okay, możesz starać się krzyczeć i stawiać jedynki, ale to nie zadziała. I jeżeli chcesz, żeby sensownie uczyć i współpracować z tą grupą nastolatków, czy dzieci, to musisz nauczyć się wiele na temat tego, jak działa psychologia. zarówno jednostki, jak i grupy. I myślę, że pewne, um, pewne zasady, które stosowałam jako nauczycielka, totalnie sprawdziły się w funkcjonowaniu otwartych klatek. E, więc um, Myślę, że to stąd miałam największe takie, powiedzmy, pozaaktywistyczne przygotowanie w zarządzaniu. Ale tak poza tym, to w momencie, kiedy zaczęliśmy organizację, tak jak powiedziałam, ja zostałam prezeską trochę z przypadku, ale potraktowałam to bardzo poważnie i zaczęłam bardzo dużo na ten temat czytać. Właściwie odkąd zaczęliśmy działać jako organizacja, nie czytałam już zbyt wiele rzeczy dotyczących praw zwierząt czy dobry stan zwierząt, za to poświęciłam bardzo dużo czasu na czytanie o zarządzaniu, nie wiem, o marketingu, o fundraisingu i mam teraz wrażenie, że tej wiedzy jest w ogóle nie tylko w ruchu, ale nawet czasami w firmach za mało. Widzę dużo biznesów, również wegańskich, które popełniają czasami bardzo podstawowe błędy w tym, jak zarządzają
0: ludźmi właśnie to jest bardzo interesująca część, bo jak dołączyłem do otwartych klatek i, i przez te kilka lat w których działam największe, jedno z największych wrażeń jakie na mnie zrobiły otwarte klatki to właśnie chęć uczenia się nowych rzeczy i, i nie wiem, wydaje mi się, że to nawet ty na to kiedyś zwracałaś uwagę, ale być może możesz mnie poprawić, że, że czasami nawet warto czytać bardziej rzeczy związane właśnie z marketingiem, z, z kontaktami z ludźmi, uczyć się takich rzeczy niż czytać tak zwane wegańskie książki, które uczą o na przykład hodowli i tak dalej. Czy masz takie podejście, że właśnie czasami jednak lepiej przeznaczyć ten czas na, na budowanie takich umiejętności własnych, które później przydadzą się do, do bardziej efektywnego działania na rzecz zwierząt?
1: No a, absolutnie tak. Myślę, że moja wiedza na wiele tematów związanych z zwierzętami jest bardzo podstawowa. Dlatego też staramy się przyciągać do organizacji osoby, które mają takie przygotowanie. Absolutnie nie chciałabym ani udzielać porad dietetycznych, za to mamy tutaj dietetyków, którzy się w tym specjalizują. Nie chciałabym w jakiś tam sposób wypowiadać się też mocno na temat hodowli, bo znowu, to nie jest, to nie jest zakres wiedzy, którą, którą posiadam, za to pewne, pewne umiejętności, jak chociażby właśnie dobre budowanie grupy albo motywowanie ludzi, albo dobra komunikacja, są też takimi dosyć uniwersalnymi umiejętnościami, które przydadzą się każdemu, niekoniecznie, niekoniecznie aktywiście. I wydaje mi się, że ich jest generalnie w ruchu za mało. Myślę, że jest, jest taki odruch, że jak ludzie zostają aktywistami, to przede wszystkim chcą przeczytać wszystkie książki o weganizmie, jakie się ukazały w Polsce, albo wszystkie książki na temat zwierząt. Tak zupełnie uczciwie myślę, że tyle wiedzy na temat... Koncepcji praw zwierząt, ile potrzebujemy, to jest mniej więcej. Mm, zwierzęta hodowlane cierpią, a ludzie nie potrzebują ich zabijać, <śmiech> i przez to to cierpienie jest niepotrzebne. I myślę, że to jest, to jest takie absolutne minimum, które absolutnie wystarcza aktywiście, żeby skutecznie działać na rzecz zwierząt. Za to umiejętność jakby skutecznego mówienia o niektórych problemach. Zastanawianie się nad tym, jak pewne problemy opisać w sposób, który jest łatwy do zapamiętania albo łatwy do zrozumienia. Myślenie na temat tego, że posługiwanie się zbyt dużą ilością liczb albo statystyk potrafi obniżać empatię ludzi. Zastanawianie się, co, co robić, żeby aktywiści czuli się zmotywowani i, nie wiem, zostawali długo w organizacji. To są często dużo, dużo ważniejsze rzeczy.
0: Tak, zwłaszcza, że jakby posiadanie tej wiedzy o, o, to tak zupełnie jak mówisz o, o hodowli i tak dalej jest, jest niesamowicie trudne i byśmy spędzili na tym masę czasu, żeby z pamięci mówić jaki obszar lis pokonuje w, w naturze kiedy się cielaka oddaje od, odkłada od matki i tak dalej, więc jakby żeby to wszystko wiedzieć naprawdę trzeba by spędzić na, na tym masę czasu, a, no, a zupełnie trochę no, no nie, jest to, nie jest to niezbędne, żeby skutecznie działać, tak jak mówisz. Chciałbym jeszcze dopytać cię, bo wcześniej działałaś trochę w organizacjach feministycznych. Możesz porównać te dwa doświadczenia właśnie organizacji prozwierzęcej i organizacji feministycznych. Wiem, że to było jakiś czas temu, więc na pewno też się to zmieniło z czasem, ale, hmm. ale czy możesz zauważyć jakieś różnice albo podobieństwa?
1: Hmm. Um. No, na pewno charakter działalności, w jaką się angażowałam, był trochę inny w przypadku organizacji kobiecych. Wtedy duża część tego, duża część tego co robiliśmy, to była taka działalność częściowo po prostu bardziej kulturalna, łącznie z organizowaniem imprez typu Manifa w Opolu. <śmiech> po polu, Wtedy mieszkałam w polu, Ale... Jedną rzeczą, którą na pewno wyniosłam już z ruchu kobiecego, to było takie zaskoczenie, że w ruchu bezwierzęcym tak duży nacisk kładzie się na zmianę indywidualną. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ruchy społeczne, które mają dłuższą historię, już dawno sobie przerobiły, że żeby zmienić świat, potrzebujemy zmiany instytucjonalnej. Nie chcemy przekonywać, nie wiem, każdej osoby z osobna, żeby. Nie, wiem, nie, nie dokonywała przemocy albo płaciła równo e, kobietom i mężczyznom. Chcemy po prostu jakiegoś takiego instytucjonalne, instytucjonalnego zabezpieczenia, że nasze prawa będą respektowane. E, więc wydaje mi się, że to, to było dla mnie jakoś pomocne, że, mhm. że miałam takie, powiedzmy, wcześniejsze przygotowanie z innego, z innego rodzaju aktywizmu. Ehm, Wydaje mi się też, że to, co było dla mnie ważne i co wyniosłam z ruchu kobiecego, to jednak zrozumienie pewnych kwestii genderowych. I zupełnie uczciwie mogę teraz powiedzieć, że gdybym nie miała tego wcześniejszego przygotowania w ruchu kobiecym, to nie byłabym w stanie przetrwać jako liderka organizacji do teraz.
0: Mm. No właśnie, chciałem o to dopytać, dlatego też poruszyłem wątek feministyczny, bo jeśli jest się w tych organizacjach prezwierzęcych, obserwuję, to łatwo dostrzec, że jest tutaj przewaga kobiet. I chciałem się dowiedzieć, czy nadal widzisz pewne problemy natury równościowej, że tak to ujmę, na przykład, że, że kobiety pomimo swoich kompetencji boją się aplikować na różne stanowiska w obrębie właśnie organizacji prozwierzęcych, zajmować pewne pozycje, albo na przykład są rzadziej zapraszane do radia, telewizji, tak dalej. Czy, czy nadal to tu funkcjonuje?
1: Z mojej perspektywy absolutnie tak jest. I mówię o tym z całym przekonaniem też jako osoba, która obecnie często prowadzi reputację. Na pewno... Rzeczą, którą widzę, e, to mm, negocjacje pensji. E, nie zdarzyło mi się jeszcze widzieć dziewczyny, która negocjuje pensję w górę, ale zdarzyło mi się widzieć e, dziewczyny, które starały się negocjować pensję w dół. W dół? E, tak, w takim sensie, żeby, żeby na przykład zapewnić sobie to, że, że zależało im na tym, żeby e, być zatrudnione i w związku z tym były gotowe. Z, e, pracować za dużo niższą pensję, niż chcieliśmy zaoferować. Mhm. Um, z drugiej strony um, mam, mam też poczucie, że um, większość chłopaków nie ma problemu z negocjowaniem pensji w górę. Um, i, więc to jest, jest jakieś tam ciekawe, że właściwie przynajmniej jeżeli chodzi o negocjowanie pensji, to na chwilę obecną nie miałam wręcz przykładów takich niestereotypowo ni ni płciowo. Ni mm -hmm. Na pewno jest to też problem, jeżeli chodzi w ogóle o zgłaszanie się do odpowiedzialnych zadań. I wydaje mi się, że to jest, e to jest dla mnie bardzo ważne e w ogóle w funkcjonowaniu otwartych klatek. Bo mam takie poczucie, że jeżeli pamiętamy, że część osób może się nie zgłaszać do zadań nie dlatego, że jest leniwa, nie chce pomagać e albo w ogóle jest niezainteresowana sukcesem organizacji, tylko dlatego, że ma po prostu niższy poziom pewności siebie i ma poczucie, że może coś skrzanić i zepsuć, no to wtedy zupełnie inaczej jednak się rozmawia z takimi osobami. I tutaj absolutnie mam w ogóle takie poczucie, że gdybym nie rozumiała tej jednej zasady i po prostu otwarte klatki rozwijały się tak zupełnie bez, bez myślenia o takich rzeczach, to łatwo moglibyśmy dojść do sytuacji, w której ja jestem prezeską, a oprócz tego bardzo duża część zarządu, większość koordynatorów kampanii, czy spora ilość pracowników, być może nawet większość byłaby mężczyznami. To tylko i wyłącznie przez to, że kiedy zadam pytanie hej, mamy nowy projekt, jeszcze totalnie nie wiemy jak to się robi i pewnie nikt z was tego też jeszcze nigdy nie robił, ale kto chciałby spróbować podjąć to wyzwanie, to bardzo często Jedyne ręce, jakie idą w górę, to są ręce facetów. I to jest okej. Okay. W takim sensie ja absolutnie nie chciałabym sugerować, że to jest, yy, że to jest problem, że, y, że to pewność siebie jest problemem. Wydaje mi się, że pewnym problemem jest to, że kobietom brakuje tej pewności siebie. Z drugiej strony czasami ten brak pewności siebie jest trochę bardziej racjonalny, bo <laughs> mierzymy się naprawdę z dużymi, dużymi problemami i, i, do, i dobrze jest myśleć też o tym, że nie ma się o czymś pojęcia. To tak trochę nawiązując do tego, o czym, wcześniej, o czym wcześniej mówiliśmy. Myślę, że dużą naszą wartością było takie przekonanie, że my nic nie wiemy i w związku z tym musimy się bardzo, bardzo dużo nauczyć. Więc, no, nawność siebie można popatrzeć zarówno jako na zalety, jak i na wadę. Hmm. Więc, działając z tak dużą ilością kobiet w organizacji, staram się mieć takie podejście trochę bardziej headhuntingowe i po prostu starcie zauważyć osoby, które dobrze rokują, wywiązują się z tego, co robią i trochę ich nie klepać czasami po plecach i mówić, że dadzą radę i są super i wziąć się za ten nowy projekt.
0: No właśnie, bo to też często jest argument osób, które nie są z feminizmem za pan brat, że tak to ujmę, które sugerują, że aż właśnie kobiety są z natury mniej pewne siebie, nie chcą brać na siebie takich wyzwań i tak dalej, więc jakby nie powinniśmy w cudzysłowie ich do tego zmuszać czy, czy, czy zachęcać, bo to, no bo to samo z siebie wychodzi. A, a to chyba jest trochę bardziej złożony i systemowy problem, czy nie?
1: Wydaje mi się, że to jest złożone też przede wszystkim dlatego, że tak jak mówiłam, nie jestem wcale przekonana, że pewność siebie jest zawsze zaletą mi się bardzo dobrze pracuje często z kobietami właśnie dlatego, że dużo częściej mają takie przekonanie, że być może nie jestem jeszcze wystarczająco dobra, może powinnam jednak zapytać kogoś jeszcze o zdanie, może powinnam jednak konsultować decyzję z moim zespołem, może powinnam cały czas się rozwijać i czytać nowe rzeczy, żeby, żeby mieć jakieś tam przekonanie, że to, co robię, jest słuszne. To niestety nie jest taki dobry stan ducha, że tak powiem, bo myślę, że jest. Że czasami mile się żyje w takim błogim poczuciu, że jest się super. Dużo ciężej jest żyć z takim ciągłym przekonaniem, że musimy, że, że jakby musimy ciągle biec, żeby nadążać, ale z drugiej strony to często będzie wpływało na faktyczną jakość naszej, jakość naszej pracy. Są też osoby, które trochę krytykują tą męską, pewność siebie. <głos> I znowu tutaj nie, absolutnie nie chciałabym się posługiwać takimi e, stereotypami typu wszystkie kobiety są takie, wszyscy mężczyźni są tacy. Jest to absolutna nieprawda. E, jedyne, co możemy powiedzieć, to jest to, że są pewne tendencje i te, ten, te tendencje rozkładają się trochę płciowo, czyli e, myślę, że problemem jest brak pewności siebie lub nadmierna pewność siebie. I jeżeli popatrzymy na społeczeństwo, to więcej osób niepewnych siebie będzie wśród kobiet, a więcej osób z nadmierną pewnością siebie będzie wśród mężczyzn.
0: Mhm. A jeszcze chciałbym dopytać, jak to wygląda w kontakcie z mediami, z radiem, z telewizją, czy przypominam się przykład ostatnio, gdy był protest nauczycieli, gdzie wśród nauczycieli jest więcej kobiet statystycznie, a, a w tym programie byli sami mężczyźni i opowiadali, rozmawiali o tym, jakie powinny być zmiany. Czy na przykład w kontaktach właśnie z mediami otwarte klatki dostają taki feedback, że, że, że lepiej, żeby na przykład mężczyzna wystąpił, albo czy, z drugiej strony takie trochę, <śmiech> może to być dziwne pytanie, ale czy otwarte klatki, chcąc być bardziej efektywne, powinny wysyłać mężczyzn, bo na przykład mężczyźni inaczej są postrzegani jednak w, w takich kwestiach bardziej właśnie specjalistycznych, czy przez, przez społeczeństwo?
1: Przede wszystkim staramy się wypuszczać do mediów osoby kompetentne, <śmiech> niezależnie, od, e, niezależnie od płci. Myślę, że raz albo dwa razy zdarzyło nam się wypuścić raczej mężczyznę do mediów i podjęliśmy taką decyzję tylko dlatego, że były to programy takie już typowo agrobiznes, gdzie po prostu nie chcieliśmy tworzyć u widzów takiej dynamiki, że mamy jakiegoś starszego pana z wąsem, który wiadomo, że się zna na tej hodowli mhm. i wypuścimy tutaj jakąś dziewczynkę-aktywistkę. Mhm. Więc tu faktycznie trochę podjęliśmy decyzję, kierując się pewnymi stereotypami, które ludzie już mogą mieć. Mhm. Ale tak poza tym no, wydaje, wydaje mi się, że to jest o tyle skomplikowane, że z jednej strony możemy po prostu um, decydować się zawsze wypuszczać mężczyzn, no bo są też dowody na to, że mężczyźni są, są traktowani jako bardziej kompetentni, a ich głos brzmi bardziej przekonywująco dla ludzi, co, co też jest dosyć niesamowite ale z drugiej strony mam poczucie, że y, mamy też pewną taką odpowiedzialność y, społeczną, że nawet jeżeli jesteśmy organizacją, która zajmuje się tylko i wyłącznie tematem y, zwierząt i tutaj jeżeli, jeżeli chodzi o takie nasze cele aktywistyczne, to jest tylko i wyłącznie ten jeden cel, to z drugiej strony nie wyobrażam sobie funkcjonowania w organizacji, która nie chciałaby dołożyć swojej pozytywnej e, cegiełki w budowaniu po prostu lepszego świata również w innych kwestiach. I z mojej strony e, promowanie kompetentnych dziewczyn i kobiet i pokazywaniu ich, e, pokazywanie ich w mediach, e, czy wypychanie ich, żeby były speakerkami na konferencjach czy na imprezach Mania, e, jest po prostu częścią takiego, no właśnie bud budowania takiego pozytywnego obrazu kobiet jako ekspertek i myślę, że to jako organizacja zwierzęca dalej możemy robić bez żadnej szkody dla naszej własnej wizji i strategii.
0: To zadam Ci jeszcze jedno takie ostatnie pytanie w wątku feministycznym. Chciałbym się dowiedzieć, jak, jak środowiska feministyczne reagują na środowiska prozwierzęce, bo zauważyłem, że wiele osób jest zaangażowane właśnie w działalność obu obu tych środowisk aktywnie się udziela yy, i sugeruje, że powinny one iść ręka w rękę, że jakby jedno drugiego nie dość, że nie wyklucza, ale jakby się dopełniają, że to jest niezbędne. Jeśli ktoś chce być yy, na przykład feministką czy feministą, to powinien też być za prawami zwierząt. Yy, jak to wygląda właśnie w środowiskach feministycznych, na, nie wiem, na kongresach kobiet i tak dalej?
1: Bywa z tym różnie. <laughs> Przede wszystkim jednak... Yy... Często ruch prezwierzęcy jest mocno mieszany z ruchem ekologicznym, często w takim wydaniu nie do końca pragmatycznym. Jeżeli chodzi za to o takie imprezy jak Kongres Kobiet, to bardzo dobrą pracę wykonuje tutaj Karolina Skowron z Fundacji Alberta Szwajcera, która zaczęła organizować tam też takie bloki podzucone prawom zwierząt. Miałam przyjemność być częścią tego bloku w roku i Wiem, że kolejna, kolejny kongres też będzie zawierał taką tematykę, ale jest, jest to faktycznie po prostu tutaj praca, praca Karoliny. Tak poza tym ciężko, ciężko mi o jakieś, o jakieś konkretne przykłady. No, na pewno w ruchu feministycznym czy w lgbti sporo jest wegan i wegetarian. Z drugiej strony, tak samo w ruchu prezwierzęcym sporo jest osób, które wspierają tamte ruchy. Myślę, że to częściowo wynika z tego, że wiele z nich jest po prostu częścią ogólnie pojętej lewicy. Z drugiej strony dla nas istotne jest, żeby przestać być kojarzonym z ogólnie pojętą lewicą i uważam, że dużym sukcesem dla ruchu prezwierzęcego byłoby bycie postrzeganym po prostu jako część bycia nie wiem, przyzwoitym człowiekiem. Że jakby nie krzywi się zwierząt nie dlatego, że się głosuje na SLD, ale dlatego, że to jest po prostu podłe i nie powinno się tego popierać. Dlatego bardzo mnie na przykład cieszą takie książki jak Boskie zwierzęta, które napisał Szymon Hołownia i w ogóle to, że coraz więcej się pojawia takich głosów zwierzęcych też, też w prawicy.
0: Myślę, że część tych bardziej lewicowych, lewicowych środowisk mogłyby się obrazić, że mówisz o SLD jako lewicy.
1: Nie, ja no żartuję. Tak. mogą <śmiech> podejść przykład razem, ale to myślę, że po prostu nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że... To jest w ogóle taki paradoks, że ludzie biorą pewne poglądy polityczne w pakiecie. Czyli i bardzo często, jeżeli się popatrzy na to, jak funkcjonują różne kraje, to często pewne poglądy są pakietem lewicy w jednym kraju, a pakietem prawicy już w innym. I to nie ma aż takiego jakby jasnego i rozsądnego sposobu udowodnienia, że coś, że coś jest bardziej prawicowe czy lewicowe.
0: No no właśnie, ja też często się zastanawiałem, że tak naprawdę, gdyby się racjonalnie o pewnych kwestiach pomyślało, jak na przykład o dbanie o przyrodę lokalną, to, to można by wywnioskować, że jest to nawet bardziej prawicowy postulat niż lewicowy czasami, ale rzeczywiście wszystko tak przyjmujemy w pakietach i, no i nie traktujemy osobnych kwestii osobno, po prostu, oddzielnie. Tak, racjonalnie... jakby właśnie z reguły
1: kupujemy cały pakiet i zastanawiamy się nad tym, że hmm, może... Będę się zgadzała z ludźmi z partii, na którą głosuję w tym, w tym i w tamtym, ale tutaj na przykład z głos zgodzę się na przykład nawet z naszymi przeciwnikami politycznymi. To się bardzo, bardzo rzadko dzieje. Tak. tak. <grym>, ale ta przyroda lokalna to jest świetny, świetny przykład. A z drugiej strony to się można zastanowić, czy przyroda światowa nie powinna być tym dobrem, e, które jest przecież boskie, i w związku z tym należy mu się chrona w porównaniu na przykład, e, nie wiem, z paniem o kapitał, który wcale nie ma aż tak powiedzmy polskiego
0: rodowodu. rodowodu tak? No tak. Chciałbym teraz przejść trochę też do tematu otwartych klatek trochę bardziej. Myślisz, że jesteś w stanie powiedzieć, jak zmieniła się wizja otwartych klatek na przestrzeni ostatnich kilku lat od początku? Czy zmieniły się priorytety albo sposób myślenia? O, o aktywizmie. Hmm.
1: Na pewno jakieś tam e, rzeczy się zmieniają. E, nie wiem, czy jakoś znacząco zmieniło się nasze takie bardzo podstawowe podejście, a to wynika trochę z tego, że my chyba od początku nie mieliśmy takiego nastawienia, że e, jesteśmy organizacją, która powstaje po to, po to i po to i te rzeczy się nigdy nie zmienią. Myślę, że od początku byliśmy organizacją, która jest otwarta na uczenie się i otwarta na to, że będziemy zmieniać swoje poglądy. W związku z tym nie, nie przywiązujemy się jakoś mocno do kampanii albo do pewnego sposobu myślenia. Więc e, muszę powiedzieć, że tą naszą stałą cechą jest zmiana i w związku z tym e, ciężko powiedzieć, że doszło do czegoś, co totalnie sprawiło, że otwarte są czymś innym niż były na początku. Nie wiem, czy, czy tłumaczę to w sposób jasny.
0: Nie, nie, nie. Jak najbardziej, jak najbardziej. Um,
1: więc um, no bo po prostu zastanawialiśmy się kiedyś, czy byłoby w stanie pojawić się coś takiego, z czego jakby powiedzielibyśmy sobie jako organizacja, że nigdy nie zrezygnujemy. No i na przykład jeszcze parę lat temu łatwo można byłoby powiedzieć, że zawsze będziemy organizacją wegańską. Ale czy to jest prawda? Ja uważam, że Nie też nigdy się nie określaliśmy jako organizacja mocno wegańska i coraz wię... ja mam coraz większe poczucie, że wraz z dyskusją na przykład na temat czystego mięsa, czy tego mięsa bez rzeźni, wolnego od rzeźni, dyskusja o weganizmie myślę, że przejdzie do historii w pewnym momencie, bo... bo nagle się okaże, że ludzie jak najbardziej mogą jeść mięso, po prostu to mięso nie będzie pochodziło ze zwierząt i wszystko jest okej. Okay. Hmm. Więc uważam, że zbytnie przywiązywanie się do pewnych kwestii jest problemem i myślę, że tego błędu
0: nie popełniliśmy. A myślisz, że są, może lepiej nie, nie poruszajmy wątku, czy są organizacje, które popełniają te błędy, bo. ale też chciałbym właśnie przy okazji tego pytania się zastanowić, co myślisz o, o krytykowaniu innych działań prozwierzęcych, które mm. na przykład uważamy za nieefektywne albo mniej efektywne. Czy powinniśmy to robić, czy jednak wszyscy razem powinniśmy się trzymać bez względu na to, co kto robi i w jaki sposób to robi?
1: Przede wszystkim mam poczucie, że w ruchu powinna zawsze być zdrowa debata. Ona musi być prowadzona w bardzo konkretny sposób, z szacunkiem dla drugiej strony. Z mojej perspektywy, po to też zaczęliśmy organizować konferencję CARE, w której otwarte kratki zaczęły tą konferencję. Przy czym z myślą taką, że ona będzie działała też w różnych krajach. Zawsze jednak jakoś tam uczestniczymy w tworzeniu programu na nią. I założyliśmy tutaj, że nie będziemy w żaden sposób cenzurować tego, jaki, jakie postulaty mają osoby, ale że nie będziemy zapraszać tam osób, które kiedykolwiek zaangażowały się w ataki na inne organizacje albo hamstwo. Czyli zakładamy pewną otwartość na poglądy, ale nie jesteśmy absolutnie otwarci na hamstwo i atakowanie innych. Mhm. Więc, jeżeli chodzi o taką, taki rodzaj zdrowej dyskusji, to jestem absolutnie za i uważam, że ona jest potrzebna i rozwija. Są bardzo fajne grupy na Facebooku, głównie po angielsku, gdzie też można poczytać sporo zesłonnych dyskusji na temat strategii, ale jednocześnie wydaje mi się, że warto mieć duży dystans do swoich poglądów na temat tego, co działa, co nie działa, też dlatego, że to, co działa i co nie działa, będzie się zmieniało w czasie i pewne taktyki, które są obecnie bardzo skuteczne, przestaną być skuteczne, dlatego że wiem, hodowcy czy politycy nauczą się przed nimi bronić i w tym momencie trzeba będzie sięgać po inne narzędzia, um, więc nawet ta skuteczność to jest powiedzmy taka skuteczność w czasie, a nie, a nie taka skuteczność na zawsze. Ale z drugiej strony są też pewne rodzaje aktywizmu, co do którego mam dosyć silne przekonanie, że są nieskuteczne i są raczej marnotrawieniem naszego czasu i pieniędzy. Wolałabym, żeby aktywiści się w nie, nie angażowali, ale też nie chcę tutaj palcem tykać z anteny.
0: No tak. Otwarte klatki też bardzo często zwracają uwagę na transparentność płac i na to, na co idą po prostu pieniądze. Czy myślisz, że to jest ważny element tego, w jaki sposób działa organizacja, żeby, żeby budować jakieś zaufanie społeczne, czy można by się bez tego obejść? I dlaczego, dlaczego w sumie otwarte klatki to robią?
1: Myślę, że transparentność jest ważna, szczególnie w kraju, w którym generalnie zaufanie do organizacji pozarządowych nie jest zbyt wysokie. I uważam, że tej transparentności w ogóle jest mało. Tak naprawdę oprócz nas wiem, że Watchdog bardzo dużo. Bardzo dużo swoich danych gdzieś tam publikuje i też w jakimś tam sensie zainspirował nas do, do pewnej decyzji dotyczącej transparentności. Myślę, że też Szczególnie, kiedy jest się organizacją pozarządową, aczkolwiek również, szczególnie, kiedy jest się organizacją finansowaną z państwowych pieniędzy, powinno się myśleć o transparentności też jako takim sposobie odwdzięczenia się ludziom, którzy nam zaufali, bo zarówno organizacje pozarządowe, jak i różne państwowe są jednak finansowane z naszych pieniędzy. I w związku z tym to przed nami te organizacje czy instytucje powinny przede wszystkim odpowiadać i nie rozliczać się gdzieś tam przed swoim szefem, ministrem czy, czy, czy prezesem, ale przede wszystkim przed nami. To my płacimy te pensje, to my płacimy za te kampanie i my płacimy za te projekty infrastrukturalne.
0: Otwarte klatki też zostały wyróżnione przez Animal Charity Evaluators. Mogłabyś powiedzieć odrobinę więcej o tym, jak wygląda taki proces? Jak jest sprawdzanie skuteczności działań, organizacji, jak to wygląda?
1: Więc przede wszystkim jest to proces dosyć długi, ale z drugiej, z drugiej strony też myślę, że będzie się trochę zmieniał, bo samo mierzenie skuteczności też jest dosyć, dosyć skomplikowane. Działa to w taki sposób, że na pewno musimy przygotować swoje własne sprawozdania z tego, w jaki sposób wydawaliśmy pieniądze przez ostatni rok, dwa lata. Ujawniamy bardzo, bardzo dużo danych, łącznie z tym, nie wiem, e, jakaś struktura dotacji do organizacji, e, dajemy wydruki naszych e, e, z, z naszych mediów społecznościowych, róż, różnych zasięgów i tą całą analitykę i to wszystko przekazujemy. Oprócz tego przechodzimy wywiady, e, gdzie dostajemy różne, różnego rodzaju pytania, czasami powiedzmy takie Myślę, że w tym, w tym momencie Animal Charity Evaluators mocno nastawia się niekoniecznie na to, że organizacja prowadzi bardzo konkretny rodzaj działalności, bo bardzo często ciężko jest porównać na przykład działalność na rzecz nadania podstawowych praw małpom człowiek kształtnym z działalnością za zakończenie na przykład hodowli przemysłowej zwierząt. W sensie trudno powiedzieć, co długofalowo będzie lepszą drogą. Więc bardzo duża część tego, co starają się zrozumieć na temat organizacji, polega na tym, czy oceniają osoby zarządzające organizacją jako takie, które potrafią podejmować dobre decyzje i na przykład, nie wiem, uczyć się, rezygnować z projektów, które ewidentnie nie przynoszą założonych sukcesów, potrafią jakby racjonalnie oceniać, czy... Dobrze planować, ale też oceniać e, sukcesy i porażki, ale również bardzo mocno oceniany jest zarząd pod kątem tego, jak w ogóle działa organizacja. I założenie tutaj jest takie, że silne, sprawne organizacje będą celowo również skuteczne, a organizacje, nawet jeżeli będą mieć wspaniałe kampanie i wspaniałe pomysły, jeżeli będzie tam dochodziło, nie wiem, do mobbingu. Ludzie będą rzucać pracę po dwóch miesiącach i w ogóle będą nieszczęśliwi, no to ten, te, te wszystkie plany to w ogóle są, <śmiech> jakby nie zostaną przede wszystkim zrealizowane i nie ma znaczenia, że one są super. Co więcej, obecnie cokolwiek powie zarząd, jest później sprawdzane tym, co powie pracow pracownicy albo nawet wolontariusze. W momencie, kiedy my przechodziliśmy pierwszą ewaluację, Mieliśmy tak mało pracowników, że nie dało się zrobić anonimowego wywiadu z pracownikami, <śmiech> bo łatwo doszlibyśmy do tego, kto, kto był prze, przepytywany, więc udostępniliśmy Animal Charity Evaluators e, listę bardziej aktywnych wolontariuszy i to spośród tych osób wybierane były osoby do takiego anonimowego wywiadu, którym przepytywano ich e, z tego, czy co ja powiedziałam, jest prawdą, jak się czułem w organizacji, jakie widzą problemy i i tak dalej.
0: Rozmawialiśmy teraz o budowaniu zaufania w społeczeństwie, a chciałbym też spytać cię, czy zauważyłaś zmianę w postrzeganiu otwartych klatek przez polityków, organy władzy, instytucje wojewódzkie, lokalne, bo no, też jakby chcąc zmieniać rzeczywistość dla zwierząt, trzeba z nimi współpracować. Jak to wygląda?
1: Myślę, że y, będzie to bardzo zależało od jednostki, o której mówimy konkretnie. Na pewno obecnie bardzo dobrze rozwija się nasza współpraca z biznesem i szczególnie kampania Rośniejemy. E, prowadzi bardzo dużo takiej współpracy instytucjonalnej właśnie z e, różnego rodzaju przedsiębiorstwami, które na przykład mogą wprowadzać opcje roślinne swojego menu czy produkcji. Jeżeli chodzi o. E, powiedzmy, takie bardziej polityczne jednostki, to z tym bywa różnie i trochę wiele zależy od tego, jakie konkretne my mamy interesy i jakie interesy mają te jednostki. Nie wiem, czy to ja byłam najlepszą osobą do odpowiedzi na to pytanie, niemniej jednak to, co na pewno mogłabym powiedzieć, to nie zawsze nas lubią, ale zawsze traktują nas <śmiech> A, no to, <śmiech> myślę, że to
0: jest <śmiech> <bardzo ważne. śmiech> myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne. Teraz zadam takie w sumie ostatnie pytanie w tej części głównej. Jest to kwestia, która dosyć często z mojego doświadczenia pojawia się, pojawia się w komentarzach, w pytaniach, także do mnie. Jak sobie radzisz z może z tak szeroko powiedzianym hejtem, ale ogólnie jak dbasz o higienę psychiczną, jak sobie radzisz z prowadzeniem organizacji, kiedy to bardzo często są mocno emocjonalne tematy, które poruszamy, a jeśli ludzie mają z tym problem, kiedy zajmują się tym wolontarystycznie albo w ogóle tak z doskoku, a co dopiero osoby, które zajmują się tym zawodowo i mają z tym styczność codziennie. Jak, jak po prostu, jakie masz porady dla ludzi, żeby, żeby lepiej sobie z tym radzić i, i nie wypalić się po prostu, bo to też byłaby ogromna strata?
1: Więc wspominam już wcześniej o tym, że prawdopodobnie nie przetrwałabym jako yy liderka swojej organizacji, gdybym nie miała wcześniejszego przygotowania właśnie z tego ruchu kobiecego i wydaje mi się, że częścią mojego rozwiązania jest to, że rozumiem, jak pewne zachowania działają i w związku z tym, że zdaję sobie sprawę z tego, że kobiety na stanowiskach przywódczych są często oceniane bardziej surowo, również przez inne kobiety niestety, to wydaje mi się, że to daje mi taki filtr, który sprawia, że nie wszystko będę traktowała tak osobiście. W sensie, że zakładam, że pewna część problemów wiąże się trochę z tym, że jestem kobietą na stanowisku przywódczym, a nie koniecznie z tym, że ja jestem totalnie bezdodziejna i wszystko robię źle. Więc myślę, że to pomaga. I naprawdę polecam wszystkim dziewczynom, które są na jakichkolwiek stanowiskach menedżerskich, przywódczych i tak dalej, żeby... Żeby trochę na temat tego, jak działają w ogóle kobiety w, w takim środowisku poczytały, bo będzie to dla nich dużą pomocą i ulgą. Oprócz tego bardzo, bardzo pilnuję tego, żeby się wysypiać. To jest być może taka mała i głupia rzecz, ale bardzo wpływa na naszą jakość życia. Jak byłam młoda i głupia, to myślałam, że się wyśpię po śmierci i inne tego rodzaju niemądre rzeczy. Teraz już wiem, że to jest absolutnie irracjonalne jeżeli się nie wysypiamy, to nie wiem, częściej chorujemy, jesteśmy bardziej zestresowani i, i często dużo rzeczy, które e, normalnie w ogóle by na nas e, nie wpłynęło, nagle będzie sprawiało, że będziemy rozdrażnieni e, e, czy, czy zaczniemy atakować innych, więc naprawdę głupie niewyspanie, jedna zerwana noc i od razu, wiecie, zmieniamy się czasami pora, jeżeli coś tylko się wydarzy, w sensie wszystko jest okej, okay, to jest okej, okay, ale, ale dużo łatwiej tracimy e, jakąś tam równowagę i i wszyscy cierpią czasami dookoła, nie tylko my sami. I kolejną rzeczą, którą, którą zaczęłam dbać od jakiegoś czasu i znowu, jak byłam młoda, to byłam raczej typem osoby, która po prostu płania dużej ilości książek i to się nie zmieniło. Za to zaczęłam też wprawiać aktywnie sport. Obecnie głównie trenuję prazywiskie jiu które bardzo lubię pozdrawiam całą Akademię Gorilla z Warszawy. Ale i myślę, że znalezienie sobie jakiejś formy aktywności sportowej, która sprawia nam przyjemność też będzie zawsze działała. Znowu tutaj warto pamiętać o tym, że może nam, może nam się dużo na nasz temat wyobrażać, ale jesteśmy też po prostu zwierzętami, potrzebujemy ruchu i to, że otrzymujemy odpowiednią ilość ruchu naprawdę sprawia, sprawia że nasze samopoczucie jest zupełnie inne i Myślę, że z mojej perspektywy sport się sprawia też w taki sposób, że szczególnie jak kiedy zaczęłam uprawiać sporty walki, ale myślę, że jest jeszcze trochę innych sportów, które, które też spełniłyby tą, które dałyby nam podobną rzecz. Jest to taki sport, który jak zaczynasz uprawiać, to w momencie, kiedy jesteś na przykład na sali, to nie myślisz o niczym innym. Czyli to jest trochę jak taka godzina medytacji, gdzie naprawdę hmm. musisz skupić się na tym, na tym, co jest tu i teraz, bo jak nie, to nie wiem, w twarz albo, <śmiech> albo zostaniesz poddany czy, czy cokolwiek takiego. I miałam takie poczucie, że jak biegałam albo chodziłam na siłownię, to mogłam cały czas zajmować się nie wiem, myśleniem o e, tym, co się dzieje po twoich klatkach, albo czasami odpisywać na maile pomiędzy seriami. E, w momencie, kiedy teraz chodzę, chodzę na salę i chodzę się pić, to absolutnie czegoś takiego E, czegoś takiego nie ma, bo po prostu no, nie ma takiej możliwości, więc, więc myślę, że to też psychicznie daje mi dużo większy odpoczynek e, niż inne formy sportu. W każdym
0: razie jestem
1: przekonana, że każdy jest w stanie znaleźć formę sportu dla siebie i bardzo to polecam.
0: Hmm. No myślę, że to niezwykle ważne, co wspomniałaś, zarówno o spaniu, jak i o sporcie, bo wydaje mi się, że czasami Niektóre osoby chcą tak mocno się zaangażować, że stwierdzają, że a, że długi sen to, to jest marnotrawienie czasu i przez ten czas można by działać dla zwierząt, albo właśnie godzina, godzina dziennie uprawienia sportu, albo nawet mniej, to też jest marnowanie czasu, bo w tym czasie można by robić coś dla zwierząt, a tak naprawdę no, jest, to, no, jest to niebezpieczne i, i później może spowodować albo wypaleniem się, albo nieskutecznym, nieskutecznym działaniem.
1: No totalnie tak. Ja... Też miałam takie podejście czasami, więc absolutnie rozumiem osoby, które, które tak myślą, ale w pewnym momencie jak zaczęłam trochę więcej też czytać na temat zarówno skutków snu, jak i skutków po prostu aktywności fizycznej na nasz mózg i to nawet zaczęłam robić tak, że jeżeli jestem w wyjątkowo stresującym okresie, i być może nawet nie byłabym w stanie sobie pozwolić na aktywne uprawienie sportu jak, jak normalnie, to jeżeli to jest powiedzmy taki ciężki tydzień, to wtedy będę chodziła naprawdę spać z zegarkiem w ręku i absolutnie wiem, że wtedy nie mogę sobie pozwolić na zapalenie nocy, bo wtedy się po prostu rozsypię. I druga rzecz, którą wtedy staram się robić, to na przykład biegać po pół godziny dziennie. Bo, bo na przykład zakładając, że to jest faktycznie jakiś tam ciężki okres i naprawdę nie mogę sobie pozwolić na to, żeby dojechać do klubu, pójść na całe półtorej godziny zajęć i jeszcze wrócić z klubu, to wtedy dwóch rzeczy pilnuje bardzo mocno. Właśnie wysypiania się i przynajmniej tych 30 minut po prostu pobiegania. Mhm. I robię to właśnie wtedy, kiedy się stresuję bardziej, czy mam ten cięższy okres i mam wrażenie, że to pozwala mi przetrwać takie naj, najtrudniejsze momenty.
0: Za chwilę też przejdziemy do tradycyjnego polecenia książek i mam nadzieję, że nie uprzedzę żadnej pozycji, ale jeśli rozmawiamy o śnie, wydaje mi się, że może nawet ty polecałaś to na wewnętrznej grupie otwartych lat książkę Dlaczego śpimy? Tak,
1: polecałam i myślę, że jeżeli miałbyś przeczytać jedną książkę w to, roku, to być całkiem dobry kandydat.
0: Tak, ja też właśnie jestem w trakcie czytania, jestem w połowie, i no i po tej połowie też mogę, mogę naprawdę bardzo mocno polecić, bo, no bo to zmienia rzeczywiście trochę postrzeganie, i zwraca uwagę na to, jak dużo jest zagrożeń tego, kiedy mocno ograniczymy spanie, albo nawet w małym stopniu ograniczymy spanie, i też na no co co do teraz pamiętam, co zrobiło na mnie wrażenie, że tak naprawdę nie możemy w 100% odespać tego, mhm. e, tych swoich braków, więc, więc jeśli one się pojawią, to już jest że jest rozlane mleko i nic się z tym nie poradzi.
1: Mam wrażenie, że taka, taki przykład z tej książki, który robi często na ludziach wrażenie, to jest to, jak dużo łatwiej jest ci po prostu zachorować na zwykłe przeziębienie czy grypę, kiedy yy, jesteś niewyspany. I mam poczucie, że jeżeli ktoś na przykład ma takie podejście, że będę spał krócej, bo dzięki temu zrobię więcej, to samo to myślenie o tym, że możesz się po prostu rozchorować i wtedy przez tydzień nie zrobisz nic produktywnego mhm. jest takim dobry szczepionku powiem na tego rodzaju myślenie.
0: No, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra uwaga. No i teraz tradycyjnie chciałbym właśnie przejść do, po pierwsze, do takiej prostej porady dla wszystkich osób nas słuchających. Co można zrobić, żeby żyć bardziej świadomie i może działać efektywnie w swoim życiu, a później do tych trzech polecanych książek?
1: Wydaje mi się, że Przede wszystkim jest na pewno dużo rzeczy, które można robić i pewnie jeszcze mnóstwo rzeczy ja powinna, robić, żeby być lepszą aktywną i w ogóle. Ale gdybym miała wybrać jedną, to chyba bardzo dobrą cechą jest wykształcanie w sobie pokory i takiego przekonania, że nie wiemy wszystkiego i że i że mamy pewne poglądy i pomysły, które jednak warto weryfikować i, nie wiem, czytać książki, które, z którymi się być może nie zgadzamy, albo słuchać y, osób, które mają inne poglądy. E, czyli taka, powiedzmy, intelektualna, no właśnie, intelektualna pokora. Myślę, że jest bardzo przydatną cechą, e, która pozwala nam y, nie zbudować sobie kapek na oczach, a myślę, że to jest super ważne, szczególnie dlatego, że. Nawet jeżeli dzisiaj mamy rację, to świat się cały czas zmienia, więc my musimy być cały czas otwarci na nowe informacje i cały czas jakby przetwarzać sobie to i zmieniać też swoje podejście do wielu rzeczy. Więc myślałam sobie o rzeczach, które mi się zarówno podobały, jak i będą trochę związane z tym, o czym mieliśmy okazję rozmawiać. Na pewno książka, która wywarła na mnie ostatnio bardzo duże wrażenie i ma taki plus, że jest też wydana po polsku. Jest fakt Factfulness. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. To jest książka napisana przez Hansa Roslinga i wydana przez Media Rodzina, która jest właśnie o tym, że powinniśmy tracić nadzieję, bo świat zmierza w całkiem dobrym kierunku. To nie jest tak, że nie ma dalej problemów. Jest mnóstwo problemów do, rozwiąza do rozwiązania. Hodowla przemysłowa jest ewidentnie jednym z nich, który niestety nie zmierza na chwilę obecną w dobrym kierunku, ale myślę, że. Jest to taka dobra dawka optymizmu dla aktywistów, a aktywiści tego bardzo, bardzo potrzebują. Sporo problemów społecznych udaje nam się całkiem stosownie rozwiązać i wiele rzeczy na świecie zmierza w bardzo, bardzo do Więc powinniśmy e, no, utrzymać nasz optymizm i pracować dalej, żeby e, żeby było jeszcze jeszcze lepiej. E, druga książka jest wydana dosyć niedawno po polsku. Ja czytam ją po angielsku jeszcze. To książka Melinda Gates, Moment zwrotny, jak kobiety rosną w siłę i zmieniają świat. Jest to dosyć, dosyć ciekawa pozycja na temat właśnie tego, że temat kobiet i płci jest jakoś tam powiązany z różnego rodzaju problemami społecznymi i rozumienie sytuacji kobiet pomaga nam rozwiązywać też wiele problemów. I trzecia książka, którą chciałabym polecić, niestety nie została e, wydana w języku polskim, ale jest napisana całkiem przystępnym językiem, więc mam nadzieję, że e, będzie też e, będzie też do przełknięcia dla osób, które e, które nie są nie czytają zbyt dużo po angielsku. Jest to Swarmwise, e, napisane przez Rika Falkfinger, czyli założyciela partii piratów, e, która no, dla mnie była książką, która bardzo mocno zainspirowała w ogóle to, jak działają otwarte klatki model funkcjonowania partii piratów, to był właśnie model, który trochę zaczęliśmy kopiować. Na początku byłam przekonana, że tak, że tak, że to jak nie można działać, że ciężko będzie tak zaufać ludziom i dać im taką swobodę w decydowaniu o tym, co robią, ale im więcej o tym myślałam, tym bardziej byłam przekonana, że to może zadziałać, a teraz widzę, że to absolutnie działa. Mój supermąż nawet załatwił mi wydanie Wormways z dedykacją. Odlika Falkfingę, bo właśnie przedam w historię, że otwarte klatki działają w oparciu.
0: Dobra, niestety musimy już kończyć. Lista książek, którą podała Dobrusia, znajdzie się w opisie, tak samo jak linki do stron otwartych klatek, do konferencji care, do bloga Dobrusi, tak? No dobra. <głos> Więc zachęcam do, do sprawdzania tych linków i dziękuję bardzo, że gościłeś na falach dobrego podcastu.